2: Een eerste stap voor winkeliers. Klanten mogen producten komen afhalen... maar dat is niet voor iedere ondernemer een uitkomst. En voor het eerst in maanden daalt het aantal startende ondernemers. Dat bespreek ik met het ondernemerspanel. Johan van Meel zit erin van P Capital en Hans Wiesheuvel... voorzitter van ONL voor Ondernemend Nederland. Welkom heren. Om te beginnen natuurlijk graag jullie eigen nieuws. Johan, wat is jouw eigen nieuws? Ja,
1: een overname in de Nederlandse markt van een Nederlandse techbedrijf... genaamd SignRequest... Eigenlijk afgelopen dagen is dat bekend geworden is overgenomen door uh, Box. Een Amerikaanse uh, dropbox, zeg maar. dropbox bedrijf, dus een opslagbedrijf. En ik uh, vind het wel een voorbeeld van een mooi bedrijf... wat met name zeg maar, even in coronatijd enorm gegroeid is... Het zetten van handtekeningen digitaal te doen. Dat is eigenlijk de business die ze doen. En ook gewoon een best wel innovatief distributiemodel. Namelijk dat je op basis van tikken kun je daar een abonnement nemen. En je kan het ook heel makkelijk koppelen met je bestaande softwareoplossingen. En dat laat eigenlijk zien dat er ook in deze tijden... ondanks de ellende die we allemaal over ons heen krijgen... ook mooie bedrijven worden gestart, maar ook mooie bedrijven worden verkocht. Nou, Dropbox, dan moet ik even heel erg goed graven. Want ben ik de enige
2: die daarin is afgehaakt... Wat is is nou? Dropbox ik, echt gebruiker? Ja? Uh, ja, dit, dit bedrijf heet Box. Ja, dat ik maar omdat je het in een traditie stelt van Dropbox. Hans, ben jij nog een Dropbox-gebruiker? Nou, ik ben niet zijn beste gebruiker. <laughs> Want, <laughs> ik heb hele goede mensen om me heen die,
0: die met, met laptops en alles. Perfect voor mijn bijhouden. hele moderne dingen zoals als laptops. Ik ben, voor, ik ben van gesprek met ondernemers en met lobbyen. En niet zoveel met, met opslaan van documenten helaas.
2: En Johan, nog heel even over die overname. Want je zegt, uh, het bewijst dat degelijk... dat er ook in deze tijd nog mooie overnames plaatsvinden. Maar je kunt natuurlijk kijken, gebeurt dat uh, onder de voorwaarden...
1: die ook voor corona nog uh, ja, hadden gegolden? Nou, het bedrijf is ge-exit voor 55 miljoen US-dollar... En als je kijkt naar het aantal gebruikers wat het heeft. en als je ook kijkt naar zeg maar even, hoe groot dit bedrijf is. en naar de dingen. dan zit echt een hele mooie exit. Ook er zijn best wel veel transacties geweest de laatste tijd. in de legal tech. Wij hebben zelf ook geïnvesteerd in een bedrijf genaamd Precisely. Ze kennen wel een beetje die space. en weten een beetje wat er wordt betaald voor bedrijven. en dit is echt een mooie deal. Ja, absoluut. Hans, dan naar jouw kernactiviteit. namelijk lobbyen. het onder
2: de aandacht brengen van bepaalde zaken. Dat kun je doen door een manifest te lanceren.
0: Ja, zeker. Nou ja, afgelopen maandag uh, in het Ondernemershuis Nederland. Uh, gelanceerd. We hebben het genoemd, het geld moet eerst weer verdiend worden. Want uh, we hebben de politieke partijen al die verkiezingsprogramma's dus goed bestudeerd. En dan lees je veel over uitgeven en herverdelen. Maar niets over, ja, het moet ook nog een keertje verdiend worden. Ja. Jo en ik weten, het wordt alleen maar in bedrijven verdiend, nergens anders. Uh, dus we dachten, nou, laten we dat, dat plan dan maar eens goed op tafel leggen. Maar wij denken ook dat ondernemerschap de weg is, hè. Kiezen voor ondernemerschap de weg is uit de coronacrisis. Nou, afgelopen maandag was Wopke Koekstra bij ons, hè, lijsttrekker voor het CDA... minister van Financiën, nam als eerste het in ontvangst. En hij zei letterlijk, ik omarm dit plan voor de volle 100 Het is dus echt een fantastisch goed plan, dus nou, dat was een fijne start.
2: Maar doet niet iedere politicus dat, want uh, je neemt het in ontvangst... en zegt, ja. nou, goh, dat is hartstikke ja. mooi werk, En we gaan er zeker naar kijken belangrijk ondernemerschap, ja vinden we in ons verkiezingsprogramma trouwens ook.
0: Ja, <laughs> zeker. Nee, dat heb je gelijk aan, Thomas. Maar je moet ergens beginnen. Hè. En bedoel, het feit dat ze allemaal langskomen, hebben we hebben Sigrid Kares al geweest, uh, Thierry Aarts is geweest, nou, al de woordvoerders van, van de partijen, gisteren meneer Velbrief van Financiën, dus ze komen echt langs. Daar begint het toch mee, hè, met elkaar dat gesprek aangaan. Wij hebben gewoon plannen namens ondernemers, goed onderbouwd. We willen ook meehelpen die plannen te realiseren. Nou ja, alleen ja, dit is warm lopen. De wedstrijd begint na de formatie, want dan moeten we zorgen dat we inderdaad die inderdaad ook echt gaan binnenhalen, maar één ding is me wel opgevallen ook de afgelopen week in al die gesprekken dat iedereen ziet wel. Ja, er moet veel meer gebeuren voor dat MKB, voor die start-ups. Het ondernemersklimaat moet centraal komen te staan... in het financieel-economische beleid. En dat hoor ik eigenlijk van links naar rechts. Daar moet veel veel meer voor
2: komen. Want ik, ik herinner me toch van een paar maanden geleden... of laat ik zeggen, bij de uitbraak van deze crisis nog de tekst... we moeten ons de crisis uit innoveren. Toch ja. ook een flink beroep gedaan op het bedrijfsleven... om daar dan handen en voeten aan te geven. Maar daar is het een beetje bij gebleven. Want jij zegt nu, ja, er wordt vooral gekeken... naar hoeveel we geld kunnen uitgeven... en of we dat nog op een bepaalde manier kunnen herverdelen en wanneer die rekening weer een keertje wordt terugbetaald. Maar het uit de crisis innoveren, wat dat dan ook betekent... daar zie je nog te weinig van terug.
0: Nou ja, kijk, weet je, we hebben natuurlijk die verkiezingsprogramma's uh, goed bestudeerd. Die zijn vorig jaar, in de zomer, denk ik, allemaal geschreven. En toen was er nog wat optimistischer beeld hè, over ho dat hoe we uit die coronacrisis ko uh, zouden komen. Want je weet nog dat in augustus en september rond de uh, miljoenen noodzaak het kabinet zei: Nou, we kunnen de steunmaatregelen allemaal wel afbouwen. Hè, want de corona ligt achter ons. Nou, ja. toen moest het allerergste nog komen. Uh, ik denk dat eerlijk gezegd de politiek ons, hè, ondernemers, harder nodig heeft dan ooit om uit die crisis te komen. Mm -hmm. Wij zeggen, gebruik nou eigenlijk een, een drieslag, hè? dus je moet nu steun geven. Dan moet je nadenken over een herstelplan en hoe gaan we de economie herstellen. Want er zijn voor heel veel bedrijven, zijn de reserves weg. Heel veel bedrijven zijn niet aan het overleven. Maar als je overleeft, kan je moeilijk lang vooruitkijken. Bovendien is er natuurlijk voor heel veel sectoren überhaupt geen perspectief... wanneer ze weer verder kunnen. En als je die twee dingen doet, steun en herstel, dan kan je nadenken over groei. Hè? Dat is de ene kant. En de andere kant, Johan geeft er net een voorbeeld van... zijn er heel veel bedrijven die deze... De crisis aanpakken om te vernieuwen, hè, om te innoveren... moeten we ook heel goed stimuleren. Dus we moeten het allebei doen. Hè. Steun en herstel en zorgen dat we gaan vernieuwen.
2: Uh, wat er ook uh, moet gebeuren of kan gebeuren, dat is klik en collect vanaf komende woensdag. Klanten kunnen dan thuis iets bestellen en het een paar uur later... maar zeker niet binnen vier uur ophalen bij een winkelier. Er gelden uh, namelijk strenge regels. Premier Rutte zei er afgelopen dinsdag iets over op de persconferentie.
1: En dat antwoord komt, samengevat, hierop neer dat die risico's klein zijn als de voorwaarden zo streng zijn... dat het niet te druk kan worden in de winkelstraten. En dat betekent dat winkels gesloten blijven... maar dat we wel deze aanpassing aan de lockdown willen doen.
2: Wat gaat deze aanpassing
1: opleveren, Johan? Ja, ik denk heel weinig. Oh. Ik denk dat het een heel goed initiatief is. Een eerste stap om de winkels open te krijgen. Maar ik denk, als je gewoon kijkt naar de winkeliers en de omzet die zij hieruit zullen halen... dan is dat echt, dat lees je ook al een beetje terug, zeg maar even... in de 5 tot 10 procent misschien, maximaal. En ik denk dat er heel veel beperkingen aan zitten... die ook wel begrijpelijk zijn, hè, om allerlei dingen te voorkomen... maar dat het zo beperkt is dat het eigenlijk heel weinig effect heeft. Het enige positieve wat ik er zelf persoonlijk aan zie... is, uh, ik denk dat we allemaal in deze tijden veel online kopen zijn we natuurlijk ook toegedwongen, is dat we nu echt wel de mogelijkheid hebben... om dit allemaal lokaal te kopen, dat we het ook lokaal kunnen afhalen. Ja, want dus... ik vroeg me af, waarom
2: zou ik dit doen? Waarom zou een winkelier hier aan beginnen... als je ook een hele goede lopende webshop heeft?
1: Ja, maar er hebben heel veel volgens mij, winkeliers geen goedlopende goed lopende webshops. Dat is één. En twee is, ik moet bijvoorbeeld een ladder hebben thuis. Goed voorbeeld. En dat zou ik heel graag willen kopen. Maar ik wil even advies hebben van de winkel. En dan kan ik via een webwinkel dat kopen, anoniem of via Amazon. Maar ik kan ook gewoon naar mijn lokale winkel, in dit geval een Weesp, even gaan bellen. En me daar laten adviseren en daar af te halen. Dus ik denk dat duwtje leeft het wel op. Dus met name voor mensen denk ik die lokaal willen helpen, lokaal willen kopen. Die groep die denkt van, joh, daar wil ik ondernemers bij helpen. Maar volgens mij is het effect niet heel erg hoog, is mijn inschatting. Maar wat erdaad. gebeurt
2: er nou met deze maatregel? Stel dat het volgende Week heel stil blijft hè? het wordt ook nog eens heel koud. Er komt sneeuw. Mm -hmm. uh, is, is het moraal dan ook meteen
1: gebroken? Goede vraag. Uh, ik, ik kijk even naar Hans. Ik denk dat Hans dat beter kan inschatten in zijn gesprekken met ondernemers. Ja, kijk, weet je, het is het geeft een sprankje hoop. Hè? Ik ben met Johan eens, het
0: effect zal niet heel groot zijn. Kan wel prikkelen om toch weer contact met je, met je klanten te, op te nemen en weer in contact te komen. Ik denk dat dat al heel belangrijk is. Um, ja, en weet je, er zijn natuurlijk weer ik las in de kranten over iemand met trouwjurken en, en, ja. en zitbanken. Ja, dat ga je natuurlijk niet bij een loketje voor je winkel uh, uh, even afhalen. Dus dat, dat blijft lastig. Kijk, voor heel veel kleine detailhandel is het natuurlijk moeilijk... om zeg maar, online uh, alles goed te organiseren. Dat, ja. dat blijft lastig. Zeker nu, want ze kunnen ook niet goed meer investeren. Dus dit geeft juist voor die categorie een klein beetje hoop. Nou ja, iedere hoop is meegenomen. Mm -hmm. uh, maar het zal een heel klein stapje zijn.
2: En het is wel een spel dat beter gespeeld kan worden door grote winkels.
0: Yeah. <laughs> Ja, maar weet je, je kan in die vergelijking hè, verlies je, je met allerlei onderwerpen op een gegeven moment wel. Kijk, ik koop heel graag lokaal. Hè. Ik gun het vaak die ondernemers. Maar inderdaad, voor het persoonlijk contact, het advies, vind ik het fijn om een lokaal te kopen. Ik denk dat voor heel veel mensen geldt. En dit nogmaals biedt de kans om wat contact te herstellen met je klanten. En ik denk dat dat ja, heel veel ondernemers weer een beetje hoop op de toekomst geeft.
2: Kun jij of kunnen jullie iets zeggen over hoe dit nu eh, op het gebied van de lobby is verlopen? Want voorzitter Hubert Bruls... Hè, ook ja. burgemeester, voorzitter van de Veluwe-regio's, zei uh, dat hij pas vorige week kennis maakte met dit fenomeen van klik en collect Er volgens mij in landen om ons heen al driftig mee wordt geëxperimenteerd. Sterker nog, het is daar gewoon al maandenlang de praktijk. Hoe ja. kan het dan dat iemand die een sleutelrol vervult in deze hele discussie. Pas sinds vorige week überhaupt weet dat dit bestaat. Nou,
0: ik, ik vraag me af of dat echt zo is. Maar goed, kijk, wij, hebben al, wij zijn al drie maanden in gesprek met het kabinet... over dat fenomeen van maak, probeer naar nou alle ruimte die er is voor winkeliers... Hè, om die te benutten. Nou, dit is zo'n uh, voorbeeld. Kan je iets over die lobby zeggen? Ik heb een paar weken geleden een online werkbezoek gebracht... Uh, met vier ondernemers in het torentje, namens met premier Rutte. En er was een uh, ondernemster bij Maastricht... met een woonaccessoirewinkel. En die zei, ja, dat is eigenlijk heel gek. Ik ben dicht. De klanten mogen hier niet even een vaas komen ophalen... of een ander product. Naast mij zit een coffeeshop. Nou staan de mensen heel in de rij met troep te kopen. En hoe kan dat nou? Dat dat dan wel mag. En bij mij mag je niet even een product komen ophalen. Nou, volgens mij heeft die, uh, dat werkbezoek vrij veel effect gehad. Laat ik het maar even zo zeggen. Uh, op de gemoedstoestand bij Mark en anderen. Uh, en ik, ja, ik wil niet zeggen dat het alleen maar hierdoor komt... maar dit heeft wel de zaak goed in beweging gebracht. En dat toont maar weer aan dat die stem van ondernemers... goed moet worden gehoord ja. in Den Haag. Want dan kan je dingen bereiken.
2: Hoe aannemelijk is het dat dit een opstapje is naar... ik sprak zojuist de directeur van de Bever afspraken in de winkel, zodat je daar je spullen kunt...
1: Ophalen, maar sterker nog, dat je daar ook gewoon live je spullen kunt kopen? Ja, hopelijk. Hopelijk, absoluut een opstap. Want ik denk namelijk dat dit, dat hoop ik in ieder geval, de eerste stap is naar het openen van de winkels weer. En dat gaat heel stringent nu. Ook met het niet kunnen retourneren, et cetera. En niet kunnen adviseren. Wat een hele belangrijke functie, denk ik, van de winkels is. Dus ik hoop dat het heel erg opent. Je ziet het ook aan winkels. Hè? Want als ik om mij heen kijk, zeg maar, in die tijd dat die winkels open waren. waren ze echt wel heel goed bewust van het veiligheidsrisico, et cetera. Dus compliment aan alle ondernemers hoe ze dat al hebben gedaan. En ik denk dat dit een goede stap is. Maar laten we dat niet zeker af afhankelijk maken van die eerste week als het slecht weer is. Wat denk ja. gaat weinig gebeuren. Ze moeten helaas een beetje tijd hebben om hier doorheen te gaan, maar ik hoop dat dat de eerste stap is. Ja, ah, en misschien een aspect. Hè? dit toont ook
0: aan, zeg maar voor mij dan althans, dat dat die lockdown nog veel langer gaat duren, hè? Mm -hmm. Want ik bedoel, we zijn er niet eh, eind februari uit. Hè? Ik denk dat het nog tot diep in het voorjaar gaat duren. En ik denk dat het kabinet ook gedacht heeft, ja, we moeten iets doen, hè? toch een klein beetje lucht te geven. Uh, dat je het ook in dat licht een beetje moet zien. Hè? Dat, uh, die lockdown gaat nog veel langer duren dan we dachten een maand geleden. Ja. Uh, ik reken op uh, echt diep in het voorjaar. En we moesten iets doen om, om lucht te geven. Datzelfde geldt voor de basisscholen. Hè? Dat ja. is ook een maatregel die daarin past. Zaken
2: doen. Het podium is voor het ondernemerspanel met Johan van Meel van Peak Capital en Hans Biesheuvel van ONL. Er wordt gewerkt aan een lichte vorm van dwang om ervoor te zorgen dat bedrijven mensen thuis laten werken als ze niet op de zaak aanwezig hoeven te zijn. Dat meldde RTL Nieuws deze week. kwart van de mensen die thuis kunnen werken werkt ook thuis, maar dat percentage moet volgens het kabinet omhoog. Kun je daar een vorm van dwang aan te pas laten komen Johan?
1: Ja, alles kan, maar ik vind het persoonlijk absurd. Ik denk dat je gewoon als werkgever heb je gewoon de plicht om goed voor je mensen te zorgen... je wil ook niet dat ze ziek zijn... Uh, wij, als ik even kijk hoe wij het met P-Capital regelen. We hebben een kantoor. En dat is ruim genoeg. We zitten met tien mensen normaal. Maar dat is ruim genoeg om één of twee mensen <coughs> te huisvesten. Zo je te, te laten werken. En dat moet ook. Want die mensen hebben thuis niet de faciliteit om goed te kunnen werken. Dus wij doen het rolerend dat er maximaal één of twee mensen op kantoor zijn. Ja, dat gaat helemaal prima. En ik denk niet. We moeten niet ook achter de voordeuren bij de ondernemers dingen gaan regelen. Dan gaan we denk ik met z'n allen volledig doorslaan. Ik zie jou heel vies kijken, Hans. Ja, ik heb echt een hekel aan, de, aan, aan,
0: aan dit soort ideeën. Hè. Dat je een wet gaat vastleggen dat mensen verplicht thuis moeten werken dan haal je zeg maar, de ruimte bij, bij ondernemers en werkgevers helemaal weg. Terwijl je nu juist alle ruimte moet benutten... om bedrijven goed te laten functioneren. En je hebt gewoon een zorgplicht hè, als werkgever... om, om veilig en, en, en gezond te kunnen werken. En ik zie heel veel om mij dat mensen daar maximaal uh, wat
2: op uh, inspelen. Maar jij ziet ook dat het op de wegen bijvoorbeeld nog drukker is... dan in de eerste lockdown... Vorig voorjaar. Maar ik
0: kom nauwelijks op de snelweg. Dit is voor de eerste vier weken dat ik op de snelweg heb gereden vandaag oh, hier naartoe. Goed dat je er zonder kreukels van uh, bent gekomen, uh, Hans. Dat je uh, gewoon hier bent. Ik kom, kom nauwelijks op de snelweg. Dus ik kan dat zelf niet constateren. Maar laten we eerlijk zijn, er is ook heel veel beroepen waar je niet thuis kan werken. Ik bedoel, in de bakker. Hè, nee, uh, maar dat wordt uh,
2: volgens mij ook niet gezegd. Hè. Het gaat met name om kantoormedewerkers die wel degelijk uh, thuis hadden kunnen werken en dat dan niet doen.
0: Hoe, hoe ga je dat handhaven? Hoe stel je dat vast? Ja. Zodat heel veel mensen zitten in, 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 in een, een servicerol dat ze af en toe dat op kantoor achter een beeldscherm kunnen. Oplossen, maar soms ook gewoon naar klanten moeten, heel lastig. Dat maar ik, snap
2: dat, ik snap dat het handhavingsargument belangrijk is, want het moet ook praktisch ja. uitvoerbaar zijn. Ja. Maar dit is ook een principiële kwestie. Als je zegt ja, alleen samen krijgen we corona eronder. Dat staat nog altijd trouw op de banner van de premier. Uh, ligt er dan ook niet een morele verantwoordelijkheid van, van de Ja, ik,
0: ik loop elke dag in Den Haag. Ik zie de, hè, ik heb deze week een paar ministers op bezoek gehad en Kamerleden die die zeggen ook ja, nee, ik moet gewoon komen. En dat snap ik, want een land moet bestuurd worden. We moeten een pandemie
1: eronder krijgen. Zo geldt dat ook voor Maar dat geldt ook in bedrijven. Ja, fully agree. Absoluut. En je zit hier ook, hè er zijn hier ook mensen op kantoor, ja, letterlijk aan het, ook, ja. Nou, ja. aan het werk. Ja, nou ook, ja. Nou, aan het werk. Maar het is nodig ook om in sommige beroepen ook op kantoor... En etcetera dat, dat gewoon op hun plek te kunnen doen. En ik denk ook dat de ondernemers zich heel erg bewust zijn van dit risico. En niemand dat het wil. Dus ik denk dat dit echt een oplossing is die totaal niet bij het probleem past. Er zijn ook uh, politieke partijen geweest.
2: Onder andere de VVD. Die uh, wel hebben gesteld dat als een bedrijf op grote schaal gebruik maakt van steun... en tegelijkertijd blijkt dat er heel veel medewerkers op kantoor zijn, uh, asociaal noemde de VVD dat... dan zou er nagedacht moeten worden over... moet die steun dan nog wel worden verleend? Moet er misschien zelfs worden terugbetaald? Want je kunt niet enerzijds die steun vragen... en anderzijds je niet aan de regels houden. Ik gooi het even op tafel. Ja, maar heb ik hetzelfde antwoord op. Kijk, ja.
0: weet je, die steun is natuurlijk voor heel veel bedrijven keihard nodig... om überhaupt te overleven en die banen te houden. Ik ben het wel eens met het feit dat we met z'n allen natuurlijk... die verantwoordelijkheid hebben om te doen wat we kunnen doen... om dat virus te bestrijden. Daar ben ik het 100% mee eens. En je hebt als werkgever echt die zorgplicht. Niet alleen naar je klanten, naar je medewerkers... maar ook naar al je stakeholders. Want er zijn ook vaak mensen waar je allerlei verplichtingen en afspraken mee hebt... En ik geloof dat dat bij overgrote deel van de bedrijven heel goed zit in Nederland. Dus ik zou laten ophouden met dit soort uh, type
2: maatregelen. Eén één vraag erover, Johan. Want mm -hmm. bij jou op kantoor zijn dus één, twee mensen wel aan het werk. Ja. Waarom zijn die mensen op kantoor en niet thuis? Omdat die thuis niet de faciliteit hebben. Nou, wat zijn die faciliteiten
1: dan? Ja, Bijvoorbeeld een eigen ruimte om te kunnen bellen en om te kunnen werken. Die wonen met een aantal mensen in hun huis... en die hebben een kleinere slaapkamer waar ze niet kunnen werken. Dat vind ik wel, wel een goed argument. Een goede internetverbinding horen we ook. Weet je wel? En daar moet je, moet je denk als werkgever de faciliteiten aan, aanbieden. Bij ons verder staat alles is helemaal veilig en op afstand. En met uh, sorry, desinfectiemiddelen worden schoongemaakt. Weet je wel? Dus dat kun je gewoon goed regelen. Ik denk dat de overheid hier zich niet zou moeten bemoeien.
2: Ja. Dat thuiswerken trouwens. TNO heeft er ook onderzoek naar gedaan. Waaruit blijkt dat heel veel mensen ook na deze periode wel thuis willen werken. Maar dat ja. op dit moment 90% van alle ondervraagden zegt... Ja, dat thuiswerken dat kan wel, maar ik heb niet uh, de juiste benodigdheden. Ik, ik kom toch niet helemaal goed uit de werf. En dat ze alleen aan werk al zes... Een uur achter een scherm zitten... Mm -hmm. Je moet je ook hard. nog vier uur op je iPhone kijken, natuurlijk, per dag. <grijp> ja, dat ziet wel op dan. <grijp> maar goed, um, dat is misschien binnenkort verleden tijd. We gaan nog even tot slot naar de startende bedrijven, want er zijn steeds minder ondernemers die een bedrijf beginnen. Uh, afgelopen januari starten 7% minder bedrijven dan uh, dezelfde maand vorig jaar, en in december groeide het aantal startende ondernemers nog. Daar is nu weinig van over, dat zit er met name in uh, mensen die toch geen kapsalon beginnen, of een sauna, of een nagelstudio alleen, en dat vond ik wel, Frang om te lezen. De uitvaartbranche zit in de lift. Je zou kunnen zeggen dat is de logica zelf, maar kun je dit nog keren?
0: Nou, uiteindelijk keert het wel weer een keer. Als we, als we die pandemie achter ons hebben, dan gaan echt mensen wel weer ook een kapsalon beginnen of een restaurant. Maar nu begrijp ik het hè. En er is natuurlijk geen helder perspectief. Ja, Wanneer kan je überhaupt een restaurant weer open doen... of een kroeg of een kapsalon? Dus ja, het is ook verstandig dat mensen niet nu beginnen. Want dat is het graaf van je eigen graf, zullen maar zeggen. Dus dat is niet verstandig. En, en zeker naar de horeca, traditioneel... Hè, de meeste starters in de horeca starten altijd... in begin van een nieuw jaar. Dus ik begrijp wel dat nu, dit jaar, dat dat een stuk lager ligt.
2: Ja. Eh, zijn dat dan echt uh, littekens voor de langere termijn? Of is dit een uh, korte hapering? En hoef je hier economisch over een jaar of twee ook niet meer... Heel heel erg naar terug te kijken en het begin van een verval te zien.
0: Kijk, hier ben ik wel een stuk optimistischer over. Kijk, we zijn natuurlijk een heel veerkrachtige economie. Heel veel veerkrachtige ondernemers. Als we dit achter ons hebben gelaten, komen die ideeën weer, die plannen weer. Dat trekt weer bij. We zijn het meest ondernemende land van Europa. Dus ik denk niet dat dat in één keer de put inzakt.
1: Wat denk jij, Johan? Ja, ik ben het enerzijds met je, met je eens. Anderzijds denk ik wel dat het nu het besef langzaam door begint te uh, komen... bij mensen dat die pandemie waarin we nu zitten... dat dat, je bent positief, denk dat het in de zomer eindigt. Ik denk dat we er toch wel iets langer gaan doen, gaan, over gaan doen. En dat je dus gewoon echt naar een nieuwe realiteit toe gaat je nu moet uh, ontwikkelen. Dus ik denk dat het echt wel een blijvende tendens gaat krijgen en dat je echt daardoor ook gewoon ondernemers kunt krijgen die gewoon andere bedrijven gaan starten. Wat denk ik goed is, want zoals uh, al vaker besproken, deze, deze uh, pandemie biedt ook kansen. Naartoe. Maar ik, zie, ik ben wat negatiever, ook met alle mutaties van alle virus. Als je kijkt hoe de vaccinatie gaat. Als je ook kijkt gewoon hoe het om ons heen gaat met de derde golven die komen. Ik denk dat het niet in de zomer is opgelost. Ik denk echt wel dat we dit jaar nog helemaal de te hebben. En misschien wel daarna ook. En als je nieuwe
2: bedrijven wil beginnen of je bedrijf wil laten groeien... dan kun je natuurlijk een beroep doen op investeerders. Absoluut. Want het is ook aan jullie dan om ervoor te zorgen dat die goede ideeën nog ruimte krijgen, zelf ja. krijgen om te worden uitgewerkt. Ja, absoluut. Ja, ik weet niet hoeveel er nog op de plank ligt, want uh, daar verschillen ook. Nou, de, een, een beetje over. idee te
1: krijgen, Thomas. Uh, toevallig net uh, vanochtend het artikel op LinkedIn gepost dat wij uh, de meest actieve investeerder in Nederland waren met tien investeringen afgelopen jaar. Nee, wij blijven door investeren in ondernemers die nieuwe bedrijven opzetten in technologie die dit faciliteren. Zie je dat ook als een,
2: als een verantwoordelijkheid? Want absoluut, ik, ik, ik zou me kunnen voorstellen, voor jullie geldt dat dan uh, kennelijk niet, maar dat je ook een beetje kopschuw wordt omdat je niet precies weet waar het heen gaat.
1: Nou, dat uh, zie omdat je. Dat uh, je denkt dat je te veel betaalt voor bedrijven. Ja, dat zie je ziet het aantal investeringen, afgelopen jaar is dat heel hoog geweest. hoger dan daarvoor. Maar als je dat even uitkleedt en je kijkt naar de zogenaamde seed en pre-seed investeringen. Dus hele vroege bedrijven die of nog geen omzet hebben of zelfs nog niet live zijn. Daar is het aantal investeringen heel erg hard gedaald. En wij zijn eigenlijk als investeerder daar juist door blijven investeren. Om die nieuwe bedrijven, die nieuwe technologieën ontwikkelen, om die gewoon op de kaart maar te als zetten. Je,
2: als je dit hoort Hans, dat het ook echt onder druk staat. Daar waar het risico het grootste is, namelijk in het begin. Ja. Hoe rijm je dat dan met het feit dat wij zo'n ondernemend land zijn?
0: Nou ja, we hebben natuurlijk meerdere crisissen meegemaakt. Hè. Ik ben zelf in 86 als ondernemer begonnen heel lang geleden. En mijn dochters denken dan aan zwart-wit film zonder geluid, Johan. Maar, <lacht> uh, en ik heb natuurlijk ook wel wat crisissen meegemaakt. En uiteindelijk zie je toch dat we er vaak weer, weer krachtiger uitkomen. Ik ben wel met Johan eens dat we natuurlijk van de zomer nog niet af zijn. Hè. Ik bedoel, de gevolgen zullen nog heel lang dooreilen. Maar laten we zeggen deze lockdown, daar had ik het eigenlijk over. Ik verwacht mm. dat die hè, in de zomer echt wel voorbij is. Alleen ja, de, de, de gevolgen van deze crisis zullen nog jarenlang ja, voelen. vandaar ook dat... Mijn blij door van dat herstelplan. Kunnen we in één keer gaan denken aan groei. Maar heel veel bedrijven, heel veel sectoren... moeten eerst gaan herstellen. En dan kunnen ze
2: pas gaan groeien. Mm -hmm. um, ja. Als je nu wel begint, hè? Ja. die mensen zijn er. Tuurlijk. Wat zou jouw tip zijn?
0: Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk kansen. Hè? En als je ze nu kan pakken, moet je het vooral doen. Ik bedoel, uh, er zijn natuurlijk uh, heel veel interessante overnames nu mogelijk. Hè? Absoluut. Dat je op lage, uh, lage uh, koersen interessant kan instappen. Maar en die ook kansen
1: op... moet je durven zien natuurlijk. Ja, maar ook op de start. Hè? Als je ja. kijkt, alle succesvolle bedrijven die wij nu kennen... Uber, Airbnb, et cetera, zijn allemaal gestart... Ja. in of na een crisis. Omdat dat namelijk een nieuwe maatschappelijke uh, uh, bewegingen met zich ja, meebrengt. creative destruction, hè? Ja, absoluut. ja. Dus dit, dit, dit biedt echt kans, een kans om het te waarom? Ja, uh, en als ja, je kijkt, het... de Warren Buffett heeft volgens mij... twee derde van zijn vermogen in de crisis verdiend... Ja. in de termen van exits, et cetera. Dus dit is echt een kans ook om te ondernemen en om te bouwen.
0: Maar in heel veel traditionele sectoren... Bijvoorbeeld kappers, restaurants,
2: kroegen... Ja. daar is het structureel nu op dit moment heel ingewikkeld. Hmm. Dank voor jullie optimisme toch ook, zo vat ik het dan maar samen. Johan van Meel van Peak Capital en Hans Biesheuvel van ONL. En uh, over ondernemerschap gesproken. Zometeen weer uitgebreid tijd voor twee jonge start-ups. Die gaan het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt
0: IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.